0: హలో గానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవతగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనినా అది ఏ పరిజ్ఞాన హితభాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితభాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్పూర్తితోనే ఇప్పుడు పిళ్ళా కుమారస్వామి విరచితమైన అశోకుని తాత్విక చింతన అనే అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి అశోకుని తాత్విక చింతన రచన పిళ్ళా కుమారస్వామి ఇక వినండి ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ పదమూడు వందల యాభై ఒకటి నుంచి పదమూడు ఏడి టోపరా ప్రాంతంలో ఉన్న అశోక స్తంభాన్ని ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల సైనికుల సహాయంతో ఢిల్లీకి తెప్పించాడు ఈ స్తంభం మీద ఏమి రాసి ఉన్నదో తెలుసుకోవాలని దేశంలో ఉన్న అనేక పండితులను చదివి రాయమన్నాడు ఆ స్తంభం మీద ఉన్న లిపిని ఏ ఒక్క పండితుడు చదవలేకపోయాడు తర్వాత కాలంలో అక్బర్ బెంగాల్ ప్రెసిడెన్సీకి చెందిన సుప్రీంకోర్టు జడ్జి సర్ విలియం జోన్స్ పదిహేడు వందల నలభై ఆరు నుంచి పదిహేడు వందల తొంభై నాలుగు వరకు జీవించిన ఆయన బ్రిటిష్ అధికారి జేమ్స్ ప్రిన్సెస్ ప్రయత్నించారు జేమ్స్ ప్రిన్సెస్ పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఆరులో శ్రీలంకలో బౌద్ధిక్షువుల సహాయంతో ఈ లిపి ధమ్మ అని తెలుసుకొని ఆ లిపిని వారి వద్ద నేర్చుకొని వచ్చి ఆ స్తంభం మీద ఉన్న రాతను మొట్టమొదటిసారి చదివాడు ఇది రెండు వేల రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల ప్రాచీన సామ్రాట్ అశోక స్తంభం అని తెలుసుకున్నాడు ఈ ప్రపంచానికి గొప్ప పరిపాలన అందించిన నలందా లాంటి వేల విశ్వవిద్యాలయాలను స్థాపించి ఈ ప్రపంచానికి జ్ఞానభిక్ష పెట్టిన అశోకుని గురించి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ప్రిన్సెప్ చెప్పే వరకు ఈ దేశానికి తెలియదని మార్షల్ కాంబ్లే డిగంబర్ నాగా ఆయన పేర్కొన్నారు భారతదేశంలో మౌర్య సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించింది చంద్రగుప్త మౌర్య ఆయనే ఆ వంశంలో మొదటి రాజు అలాగే చివరి రాజు బృహద్త్ మౌర్య ఆయన సాధారణ శకంకు ముందు నూట ఎనభై ఐదులో శృంగవంశానికి చెందిన పుష్యమిత్ర శృంగుని కుట్రపూరిత దాడిలో ఈ మౌర్యవంశ చివరి రాజు బృహద్త్ హతమయ్యాడు మూడు వందల నాలుగు క్రీస్తు పూర్వం మూడు వందల నాలుగు నుంచి రెండు వందల ముప్పై రెండు అంటే క్రీస్తు పూర్వం వెనక్కి అంకెలు లెక్కబెట్టుకుంటాం సంవత్సరాలు అలా మూడు వందల నాలుగు నుంచి రెండు వందల ముప్పై రెండు బీసీఈలో అధికారంలోకి వచ్చిన అశోక మౌర్య చంద్రగుప్తునికి అశోక చక్రవర్తి మౌర్య చంద్రగుప్తునికి మానవాడు ఇతను సాధారణ శకానికి ముందు మూడు వందల నాలుగు ప్రాంతంలో జన్మించాడు మగధ చక్రవర్తిగా తన స్థానాన్ని దక్కించుకున్న తర్వాత సామ్రాట్ అశోక్ కళింగ అదే ఆధునిక ఒడిస్సా రాష్ట్రం దానిపై అతి భీభత్సంగా యుద్ధం చేసి క్రీస్తు పూర్వం రెండు విజయం సాధించాడు ఆ యుద్ధంలో చరిత్రలో కనీ ఎరుగని విధంగా లక్ష మంది మరణించారు లక్షకు పైగా నిరాశ్రయులయ్యారు మహాభారత యుద్ధంలో ఎన్నో లక్షల మంది మరణించినట్లు ప్రస్తావన ఉంది కానీ ఇది బహుశా రచయిత అతిశయోక్తులతో ఊహా సామర్థ్యంతో రాసి ఉండవచ్చని పలువురు భావిస్తున్నారు పురావస్తు పరిశోధకుల ప్రకారం మహాభారత కాలమైన వెయ్యి క్రీస్తు పూర్వం నాటికి అంత జనవాహిని లేదని గమనించాలి కళింగ యుద్ధం తర్వాత చూస్తే అశోకుడు దాదాపు భారత ఉపఖండం నేటి పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ భూటాన్ నేపాల్ శ్రీలంక ఇండియా ఇవన్నీ కలిపి మొత్తాన్ని సుమారుగా పరిపాలించిన భారతీయ మొట్టమొదటి చక్రవర్తి రెండు వందల అరవై తొమ్మిది క్రీస్తు పూర్వం బీసీఈ నుండి రెండు వందల ముప్పై రెండు బీసీఈ వరకు ముప్పై ఏడేళ్లు మనోరంజక పాలన సాగించాడు అతని సామ్రాజ్యం పశ్చిమాన తూర్పు ఇరాన్ నుండి తూర్పున అస్సాం వైపు హిందూ కుష్ పర్వతాల గుండా విస్తరించింది ప్రస్తుత తమిళనాడు మరియు కేరళలోని కొన్ని ప్రాంతాల మినహా మొత్తం భారత ఉపఖండాన్ని కవర్ చేసింది అశోకుని సామ్రాజ్యానికి తక్షశిల ఉజ్జయిని పాటలీపుత్ర రాజధానిగా ఉన్నాయి అశోకుడిని సామ్రాట్ అశోకగా సూచిస్తారు అశోకుని అశోకా ది గ్రేట్ అని కూడా పిలుస్తారు కళింగ యుద్ధం అతనిలో గొప్ప మార్పు తెచ్చింది అంతర్మదనానికి లోనయ్యాడు యుద్ధంతో మానవాళికి జరిగిన నష్టాన్ని బేరీజు వేసుకున్నాడు ఆత్మవిమర్శ చేసుకున్నాడు పశ్చాత్తాపంతో దుఃఖించాడు మానసికంగా అతనిలో పరివర్తన వచ్చింది ఆయుధాలు త్యజించి అహింసను ఆహ్వానించాడు బుద్ధుడి బోధనలకు ఆకర్షితుడయ్యాడు కళింగ యుద్ధం ముగిసిన పది రోజుల తర్వాత సరిగ్గా దశమి రోజున తను చేసిన రక్తపాతానికి పరితపిస్తూ ౌద్ధ ధమ్మ దీక్షను క్రీస్తుపురం రెండు వందల అరవై మూడులో స్వీకరించాడు చండా అశోకుడు ధమ్మా అశోకుడిగా మారాడు యావత్ దేశం అతనిని అనుసరించింది బౌద్ధమే జాతీయ మతమైంది నేషనల్ రిలీజియన్ యుద్ధాలు లేవు దౌర్జన్యాలు లేవు దానినే స్వర్ణయుగమన్నాడు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత చరిత్రకారుడు హెచ్జి వెల్స్ ది అవుట్లైన్ ఆఫ్ హిస్టరీలో హెచ్జీ వెల్స్ ఇలా రాశాడు చరిత్ర స్తంభాలను ఘనత దయ ప్రశాంతత రాజోన్నత కలిగి ఉన్న పదివేల మంది రాజుల పేర్ల మధ్య అశోకుడి పేరు ఏకైక నక్షత్రంగా ప్రకాశిస్తుంది అని అశోకుడు విజయం సాధించిన ఆ దశమి రోజు విజయదశమి అయ్యింది ఆరోజు తన రాజ్యమంతా విజయోత్సవాలు వేడుకలు చేసుకోవాలి కానీ అందుకు భిన్నంగా అదే దశమి రోజున బుద్ధ విగ్రహం పాదాల దగ్గర తన ఆయుధాలు పెట్టి అశోకుడు అహింసా సిద్ధాంతాన్ని స్వీకరించాడు బౌద్ధ గురువు మొగలి పుత్త తిస్సా ఆధ్వర్యంలో ఆ కార్యక్రమం జరిగింది ఆ తరువాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా బౌద్ధం వ్యాపించడానికి అశోకుడు చేసిన విశేషమైన కృషి పేరెన్నికగన్నది పురావస్తు పరిశోధకుడైన అబూ రెహాన్ అల్ బిరూని తొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు నుంచి వెయ్యి నలభై ఎనిమిది క్రీస్తు శకం ఆ ప్రాంతంలో ఆయన రాసిన అల్ బిరూని క భారత్ గ్రంథం ప్రకారం అశోకుడు బౌద్ధం స్వీకరించిన రోజున ప్రజలు దీపారాధనోత్సవం నిర్వహించారు అదే తర్వాత కాలంలో దమ్మ దీపావళిగా మారింది బుద్ధుడు అప్ప దీపోభవ అన్నాడు అంటే నీకు నీవే ఒక దీపమై వెలుగు అని అర్థం అందుకనే అశోకుడు బౌద్ధాన్ని స్వీకరించిన రోజును ప్రజలు తమ ఇళ్లలో దీపాలను వెలిగించుకున్నారు బుద్ధుడు బోధించిన స్వేచ్ఛ సమానత్వం సోదరభావం సమన్యాయాలను ఇతర ధర్మాలను ఆలంబనగా చేసుకున్నాడు దీనికి ప్రతీకగా అశోక్ ఒక ధర్మచక్రం తయారు చేయించాడు ఇందులో ఇరవై ఆకులు స్పోక్స్ ఉన్నాయి దీన్ని తన రాజధాని సార్నాథ్లో అశోక స్తంభంలో ఉపయోగించాడు సార్నాథ్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసికి ఈశాన్య దిశలో పదమూడు కిలోమీటర్ల దూరాన ఉంది సార్నాథ్లో అశోకుడు రెండు వందల యాభై క్రీస్తుపూర్వంలో స్థాపించిన స్తంభానికి అశోక సింహరాజధాని అంటారు ఇది నాలుగు తలల సింహం ఇదో జింకల వనం దీంట్లో గౌతమ బుద్ధుడు తన మొదటి ధర్మోపదేశాన్ని ఇచ్చాడు అశోకుడు బౌద్ధ మారిన తర్వాత ఇక్కడ దీన్ని నిర్మించాడు సంస్కృతంలో అశోక అంటే నొప్పి లేకుండా దుఃఖం లేకుండా అనే శోక అంటే బాధ అంటే దుఃఖము బాధ అని అర్థం అతని శాసనాలలో మాత్రం ఆయన్ను దేవానాం ప్రియ పాలిదేవానా ప్రియ లేదా దేవతల ప్రియమైన వారు ప్రియదర్శన్ పాలి ప్రియదాస లేదా ప్రతి ఒక్కరిని ఆప్యాయంగా గౌరవించేవాడు అని పిలుస్తారు సారకా అశోకా చెట్టు లేదా అశోక చెట్టుకు అతని పేరుకు సంబంధం ఉంది ఆయనకు వాటి పట్ల ఉన్న అభిమానాన్ని బట్టి వాటికి ఆ పేరు వచ్చిందని అశోక వదనలో ప్రస్తావించారు తన పాలన శాంతి నియమావళి ప్రజలకు అనుకూలమైన నియమావళిని అందించగలదని భావించాడు తన పాలన మొదలైన పదకొండవ సంవత్సరంలో అతను ప్రభుత్వ చరిత్రలోనే అత్యంత అద్భుతమైన శాసనాలను జారీ చేయటం ప్రారంభించాడు భారతదేశంలో ఇవే మొట్టమొదటి శాసనాలుగా చెప్పవచ్చు రాముని కథ కావ్యంగా ఉందే గానీ ఎక్కడా శాసనాల్లో లభించలేదు అశోకుని గొప్పతనమంతా శాసనాలను రాళ్ళు స్తంభాలపై సాధారణ పదాలతో స్థానిక మాండలికాలలో చెక్కాలని ఆదేశించాడు అక్షరాశులైనా సాధారణ ప్రజలు ఎవరైనా వాటిని అర్థం చేసుకోగలరని భావించాడు భారతదేశంలోని దాదాపు ప్రతి ప్రాంతంలోనూ రాతి శాసనాలు ఉన్నాయి వాటిల్లో ముఖ్యంగా పెద్దల పట్ల గౌరవం పిల్లల పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉండాలి అన్నాడు అహింసను పాటించాలన్నాడు మంచి పనులు చేసే మనిషికి వచ్చే జన్మలో సంతోషాన్ని ఇస్తాము అన్నారు అతను అన్ని సంప్రదాయాలను గౌరవించాలని ప్రజలకు బోధించాడు ఈ ధర్మసూత్రాలను శాసనాలుగా రాళ్లపై చిక్కించాడు ఈ శాసనాలలో చక్రవర్తి బౌద్ధ విశ్వాసాన్ని పూర్తిగా అంగీకరించినట్లు మానవ వ్యవహారాలలో చివరిదాకా బౌద్ధ ధర్మాన్ని దృఢంగా అన్వయిస్తున్నట్లు అందులో రాయించారు కానీ అందులో మతపరంగా ఉన్నట్లు ఎక్కడా కనిపించదు వారికి దేవుడిపై గల వ్యక్తిగత విశ్వాసం వ్యక్తం చేయడం కానీ ప్రస్తావన గానీ చేయలేదు బుద్ధుని గురించి ఎక్కడా ప్రస్తావన చేయలేదు బౌద్ధ ధర్మాన్ని అనుసరిస్తున్నట్లు మాత్రమే ప్రస్తావించారు ఇతరుల విశ్వాసాల పట్ల సహనం కలిగి ఉండాలన్నారు అశోకుడు తన శాసనాల్లో బ్రాహ్మణులకు బౌద్ధ భిక్షవులకు భిక్ష వేయాలన్నాడు సార్నాథ్ శాసనంలో ప్రజలు సామరస్యంగా ఉండాలని లేకపోతే జరిమానా విధించబడుతుందని రాయించాడు ప్రజలందరూ తన ప్రియమైన పిల్లలని మరియు వారి విభిన్న విశ్వాసాల కారణంగా వారిలో ఎవరితోనూ వివక్ష చూపము అని ప్రకటించాడు శాసనాల్లో ఇవన్నీ ఆధునిక రాజనీతి విలువలకు సంబంధించినవి వాటిని ఆనాడే ఆయన పాటించడం విశేషం అన్ని వర్గాల పురుషులను సన్యాసులు లేదా గృహస్థులను వివిధ రకాల బహుమతులు పూజల ద్వారా గౌరవిస్తారు అంతేగాని వారి వ్యక్తిగత పవిత్రత మహిమలను బట్టి కాదు ఒక వ్యక్తి తన సొంత వర్గాన్ని బాగా చూసుకోవటం మరొకరిని కించపరచటం చేయకూడదు అశోకుడు తన అధికారులను ప్రతిచోటా ప్రజలను తన పిల్లలుగా భావించాలని అసహనంతో కానీ కఠినంగా కానీ వ్యవహరించరాదని ఆదేశించాడు వారిని సరైన కారణం లేకుండా హింసించరాదు జైలులో పెట్టరాదు అంతేకాక ఈ సూచనలను ఎప్పటికప్పుడు చదవండి అని అతను అధికారులను ఆదేశించాడు అశోకుడు వాటిని మౌఖిక ప్రకటనల ద్వారా అనువైన ప్రదేశాల్లో రాళ్ళు స్తంభాలపై చెక్కించడం ద్వారా తన ధర్మాలను పనులను ప్రచారం చేయించాడు ఈ శాసనాలు ధరోక్ శాసనాల్లో స్థూప శాసనాల్లో ఉన్నాయి ఉదాహరణకు సార్నాథ్ వద్ద కనుగొనబడిన స్తంభం నాలుగు సింహాల గుర్తు ఇది భారతదేశ జాతీయ చిహ్నంగా మారింది వీటిల్లో ఎక్కువగా అతని పాలన వివిధ సందర్భాలలో అతని ఆలోచనలు చర్యలకు సంబంధించిన ప్రకటనలు ఉన్నాయి అతని మాటల్లోని నిష్కపటత్వానికి నిజాయితీకి గుర్తుగా ఇవి నిలుస్తున్నాయి నిజాయితీ సత్యం కరుణ దయాగుణం పరోపకారం అహింస అందరి శ్రద్ధగా ప్రవర్తించటం చిన్న పాపం కూడా చేయకపోవటం అనేక మంచి పనులు విపరీతమైన అన్యాయానికి గురికాకపోవటం ఇటువంటి సామాజిక ధర్మాల శక్తివంతమైన అభ్యాసమే ధర్మం అని అశోకుడు పదే పదే ప్రకటించాడు అతను మతపరమైన ఆరాధనా పద్ధతి గురించి లేదా ఏదైనా తాత్విక సిద్ధాంతాల గురించి మాట్లాడలేదు అతను బౌద్ధం గురించి బౌద్ధులతో మాత్రమే మాట్లాడాడు తప్ప ఇతరులతో కాదు అన్ని మతవర్గాల పట్ల అతను గౌరవభావంతో వ్యవహరించాడు వారి సొంత విశ్వాసాల ప్రకారం జీవించడానికి వారికి పూర్తి స్వేచ్ఛను హామీని ఇచ్చాడు సామంతరాజులను బౌద్ధం స్వీకరించమని బలవంతం చేయలేదు కానీ మానసిక ఉన్నతి కోసం తమంత తాము కృషి చేయాలని ఆయన వారిని కోరారు అంతేకాకుండా ఇతరుల విశ్వాసాలను గౌరవించాలని ఇతరుల మంచి విషయాలను మెచ్చుకోవాలని మరియు ఇతరుల దృక్కోణాలపై తీవ్రమైన ప్రతికూల విమర్శలకు దూరంగా ఉండాలని ఆయన వారికి ఉద్బోధించాడు ధర్మ విధానంలో చెట్లను నాటడం బావులు తవ్వటం ఇటువంటి అనేక సంక్షేమ చర్యలు చేపట్టారు అశోకుడు సంప్రదాయ ఆడంబర వేడుకలు బలు అర్ధరహితం అన్నాడు అశోకుడు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పర్యటిస్తూ ప్రజలకు ధర్మాన్ని ప్రబోధిస్తూ వారి బాధలను నివృత్తి చేసేవాడు అతను తన ఉన్నత అధికారులను వారి సాధారణ విధులకు హాజరు కావటంతో పాటు అదేవిధంగా చేయమని ఆదేశించాడు సాధారణ ప్రజల సంతోషాలు దుఃఖాల గురించి నిరంతరం తెలుసుకోవాలని సత్వర న్యాయాన్ని అందించాలని నిష్పక్షపాతంగా ఉండాలని అతను పరిపాలనా అధికారులను ప్రోత్సహించాడు ధర్మంలోని వివిధ అంశాలను అమలు చేయడానికి ప్రచారం చేయడానికి ధర్మ మహామత్తలు ధర్మ మంత్రులు అని వారిని పిలువబడేవారు ఒక ప్రత్యేక తరగతి ఉన్నతాధికారులను నియమించాడు వీరు ప్రజలను ధర్మకార్యాన్ని చేయడానికి ప్రోత్సహించాలి ప్రజలు ఎక్కడైనా బాధలు పడుతుంటే వాటిని పరిష్కరించాలి మహిళలు బయటి ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలు పొరుగు ప్రజలు వివిధ వ్యక్తుల ప్రత్యేక అవసరాలను పరిశీలించాలి మత సంఘాలకు ప్రజా సంక్షేమానికి సంబంధించిన విషయాలను తనకు ఎప్పటికప్పుడు నివేదించాలని ఆదేశించారు అతనికి లభించిన కీర్తి అంతా తన ప్రజలను ధర్మ మార్గంలో నడిపించండి అన్న దాని వచ్చింది ఎన్నో పుక్కిటి పురాణాలు రాసిన పండితులు అశోకుని గురించి బుద్ధుని గురించి నామమాత్రంగా కూడా రాయకపోవడం వెనుక ఏదో ఉంది అన్న సందేహం రాక మానదు అంటూ పిళ్ళా కుమారస్వామి గారు అశోకుని తాత్విక చింతన అనేటువంటి అంశాన్ని అందజేసిన మీదట మీ కానమూకు కథావచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు